0: Informatie en expertise delen is cruciaal om je business op te schalen. Contact leggen is dé manier om de juiste mensen te vinden en om dat voor elkaar te krijgen. En waar loop je al ondernemend die mensen die ook op weg zijn naar succes tegen het lijf? Precies, you'll meet them at the crossroads. Van 16 tot 20 november organiseert Startup Utrecht en haar partners Crossroads 2020, waar waardevolle ontmoetingen ontstaan tussen start-ups, scale-ups, investeerders en corporates. Waardevol omdat je leert. Waardevol omdat je de juiste mensen treft. En waardevol omdat je na Crossroads 2020 weet waar je heen wilt en langs welke route. Mijn naam is Jelle Drijver en vanuit scalepub.slash Utrecht ga ik in gesprek met die ondernemers, investeerders, corporates en partners die je tijdens Crossroads kunt
1: tegenkomen.
0: Hartelijk welkom Annelieke en Michiel Hulsberger. Uh, Hi. Fijn Hi. dat jullie uh, op deze manier, in deze rare tijden waarin we leven, online uh, met mij willen afspreken. We, uh, we spreken elkaar via Zoom voor de mensen die luisteren. Uh, dat zal je hier en daar wellicht kunnen horen aan het geluid. Dat je denkt, nou, dit is niet in een studio opgenomen. Nee, dat klopt. Het is iets anders dan anders. Maar als het goed is, zijn we nog steeds uh, goed te verstaan, toch uh, Annelieke? Hoor je mij? Luid nou, en keer. Kijk, daar hoor je ook. Oh, dat is jammer. Yes. Oh, <laughs> nou gelukkig <laughs> gaat maar. Goed, ja. Gaat goed. Uh, misschien willen jullie jezelf even kort uh, voorstellen. An Annelieke, wil jij eens aan Michiel vertellen wie je bent en vice versa? Dat
1: is goed. Ja, ik ben de Scale-Up Community Lead bij Dutch Basecamp. Uh, wij zijn een organisatie volledig gericht op het internationaliseren van startups en scale-ups. Uh, en in mijn rol spreek ik dagelijks ondernemers over eigenlijk alles rondom internationalisering en hoe wij ze daarbij kunnen helpen.
0: Oké, okay, nou dan gaan we het zo uh, wat uitgebreider uh, over hebben. Maar uh, Michiel, uh,
2: vertel jij eens aan, want ik ken, je, ja, ik ken je al wat langer, maar vertel eens aan Annelieke wie ja. je bent. Annelieke, nou, ik, heb, uh, ik ken jullie organisatie natuurlijk en wij uh, maken nu voor het eerst kennis. Ik ben Michiel Hulsberg, CEO van Trainer. Een van de uh, start-ups uh, slash scale-ups die uh, jullie begeleiden om uh, internationaal uh, ja, Nederland op de kaart te zetten.
0: Ben jij niet eens een keer met Dutch Basecamp uh, naar, uh, waar ik al heel
2: graag ooit nog eens een keer naartoe ben, naar CES geweest? Michiel? Ja, ik, uh, ik maakte, hm. uh, afgelopen januari maakten we deel uit van de delegatie van Nederland dat je beviel op CES. En dat is, uh, dat is een hele leuke ervaring geweest. Dat,
0: ja, daar uh, kan ik me iets bij ja. voorstellen. Uh, Annelieke, waarom doen jullie dit soort dingen? Waarom neem je start-ups, ups uh, af en toe mee naar CES? En, en Michiel die zegt, wij zijn een van de partijen die jullie begeleiden bij het internationaliseren. Hoe moet ik dat zien?
1: Ja, wij zien natuurlijk ook net zoals ondernemers uh, de enorme potentie over de grenzen. En, en ook de mooie innovaties die Nederland heeft. Maar waar wij, waar wij echt door gedreven worden is ook omdat we denken dat start-ups enorm positief effect of impact kunnen hebben. Hè? De oplossingen zijn innovatief. Um, kunnen verschil maken op onze dagelijke gang van zaken. En daar heeft de oplossing natuurlijk van Dialog Trainer ook een enorm effect op. Uh, maar om die impact te vergroten, zul je uiteindelijk ook verder moeten kijken dan Nederland. Um, maar het is een heel nieuw speelveld als je de grenzen over wil gaan. Uh, en die vragen en die expertise daarvoor nodig is, de, die bieden we graag. En dat doen wij niet uh, alleen zelf, maar ook vooral met ondernemers in ons netwerk, vooral degenen die het al eerder zelf hebben gedaan, om die lessen nou te delen met ondernemers die het gaan doen.
0: Wanneer ben je er klaar voor om het te gaan doen? Wanneer ben je als startup of scale-up klaar om te gaan internationaliseren?
1: Dat is altijd de handvraag. Het hangt natuurlijk van verschillende factoren af. En het verschilt gewoon denk ik heel erg per vertical. Uh, maar in het algemeen zijn er denk ik twee condities. Het eerste is het vinden echt van die product market fit in het is natuurlijk een woord dat, of een begrip die telkens terugkomt. Uh, maar heb je betalende klanten, terugkomende klanten... Weet je precies nou welk probleem los je nou voor die klanten in je thuismarkt, in dit geval Nederland, echt op? Als je dat begrijpt, kun je dan ook kijken welke assumpties je hebt in de nieuwe markten en die gaan we testen en valideren. Uh, en daarnaast moet je natuurlijk voldoende middelen hebben om internationaal te gaan, zoals zeker in termen van funding of financiële capaciteit. Maar ik denk ook zeker als team capaciteit heb je de middelen om je go-to-market dan ook echt te gaan uitvoeren en een markt te betreden. Dus dat heb, denk ik, dat je klaar bent.
0: Ja, Michiel, Dialog Trainer, welk welke probleem lost Dialog Trainer nou op voor welke specifieke markt? En wat was voor jou het moment om, dat je dacht: ja, maar dat kan ik waarschijnlijk ook over de grens doen voor buitenlandse markten?
2: Die, uh, het probleem dat we oplossen is: wij maken gesprekssimulaties. Uh, uh, wij laten mensen in een veilige omgeving oefenen met lastige gesprekken. En de veronderstelling onder het bedrijf is dat we daarbij ja, in feite een beperkt aantal gespreksmodellen uitbouwen tot simulaties. Dat zijn er, nou laten het er 75 zijn uiteindelijk. En die, uh, die zijn verschillende, in verschillende culturen zijn die vergelijkbaar. Dus dat betekent dat wij een oplossing hebben die uh, ja, heel erg makkelijk, heel breed inzetbaar is. Uh, en wat was voor ons het moment dat we internationaal wilden? Ja, voor mij eigenlijk altijd al. Dus ik zou het bedrijf niet begonnen zijn als ik niet dacht... Dit heeft internationale potentie. Maar ja, was dat, was dat al, altijd al een, echt
0: een droom van je ik wil, wil dan de wereld veroveren?
2: Of hoe, hoe zit dat? Ja, dat, dat was het zeker. Het is, uh, ja, is ook een beetje, je leeft maar één keer. En in, in dat leven wil je toch een <lacht> paar dingen een beetje waarmaken. Je
0: kunt maar beter de wereld veroveren. Ja,
2: en ik zeg niet dat ik teleurgesteld ben als aan het eind van mijn leven uh, dit niet gelukt is. Als het wel gelukt is, ja, dan, dan loop ik met net iets meer opgeven hoofd, misschien wel door het bos. En voor de rest verandert het natuurlijk heel erg weinig. Maar dat is, uh, ja, dat is, dat is zeker ook.
0: Welke uitdagingen herken
2: jij nou bij het over de grens gaan? Nou, de, ik, ik denk enerzijds hele praktische uitdagingen, dus waar gewoon tips op passen. Bijvoorbeeld inderdaad, hoe vul je een belastingformulier van, uh, vanuit de VS in? He, dat uh, Gewoon hele praktische dingetjes. En, uh, en anderzijds, inderdaad, het, het, ben, je, ben je daar nou klaar om daar echt de markt te gaan veroveren, Heb je daar de mensen voor? En? In ons geval, uh, nou, we, we zijn, ik denk dat ieder bedrijf een beetje afwijkend is, of denkt dat ze dat zijn. Maar dat, uh, wij werken met partners samen. En wij hebben een partner in de VS die inhoudelijk heel sterk is. En omdat zij inhoudelijk heel sterk is, kan ze ons op verschillende plekken meenemen. En, uh, en, dat, en dan heb je daar toch ook een stukje team zitten. En ik denk dat die persoonlijke relaties heel belangrijk zijn. Dat maakt nog niet dat je dan heel snel groeit of zo. Maar dan ben je wel internationaal actief. En ik denk dat internationaal actief zijn, om verschillende redenen, uh, interessant is. Annieke,
0: als nou een bedrijf bij jou komt en zegt, uh, wil je ons helpen met... Uh internationaliseren of dan wel uh, helpen om die stap uh, te nemen of te bepalen of we daar klaar voor zijn? Welke vragen stel jij dan? Hoe bepaal je dat?
1: Ja, dat is uh, zeker belangrijk. Ja, we hebben daar onze eigen uh, systematiek voor ontwikkeld van hoe bepaal je nou die, die internationalisation uh, readiness uh, met alle respect die we voeren. Dus ik kijk inderdaad dan naar onderdelen als ja, wat is dan je productmarkt fit? Wie zijn je klanten? Uh, welke metrics hanteer je daarvoor? Heb je al bepaalde funding opgehaald of of hoe zie je dat je dat wil financieren? Uh, welke markten richt je op? En Heb je daar al op georiënteerd? En hoe dan? Uh, welke assumpties heb je in gedachten? Uh, welke denk je nog misschien te missen? Uh, daar, dus ik plan echt in gesprekken uh, intakes in... waar we door die vragen heen gaan, door het bedrijf heen. Uh, en het is ook niet iets aan mij om te bepalen... ben jij klaar? Ik, ik ben niet ondernemer. Ik ben niet eigenaar van je bedrijf. Dat is echt iets waar je zelf achter moet staan. Maar ik ben er wel om kritisch na te denken, mee te denken. En nou ja, als we er samen uit zijn, dan... Uh, kan ik meedenken welke verschillende oplossingen we hebben of manieren om daarbij de volgende stap te zetten.
0: Ja, wat kun je daar nog meer over vertellen, over die oplossingen die jullie dan bieden aan zo'n ondernemer als Michiel?
1: Ja, dat, uh, in eerste instantie een hele mooie uh, manier is coaching krijgen. We hebben 22 topondernemers die uh, bij ons coach zijn. Die geven dan één op één advies we laten met hun ervaringen. Het dus gaat er echt om wat hebben zij zij tegengekomen en dat is in bepaalde verticals, bepaalde markten. Hoe bijvoorbeeld schaal je teams internationaal? op hebben we mensen met daar ervaring in? Dus we koppelen echt aan een ondernemer die in die vragen de ervaring heeft. Uh, maar daarnaast hebben we ook verschillende tools. Ook uh, internationalisatie, Canvas. En echt een uh, methodologie waarbij je markt bepaalt. Je go-to-market strategie uitwerkt. En ook je executiestappen bepaalt. Uh, maar dat is een van de paar voorbeelden van de, van de vele dingen die we doen.
2: Oké. Okay.
0: Het is natuurlijk leuk om te praten over dingen die goed zijn. En misschien heb je daar zaak wat mooie voorbeelden van, uh, van partijen die jullie geholpen hebben met succes om over de grenzen te gaan. Maar minstens zo leerzaam vind ik de, 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 de momenten waarop het niet goed ging. Uh, kun je ook voorbeelden noemen? Wanneer is een bedrijf nou echt niet klaar? Of uh, zijn er voorbeelden van bedrijven die echt op hun bek zijn gegaan in het buitenland? Bijvoorbeeld weet ik veel omdat je... Er vanuit gaat dat zoals het in Nederland werkt... dat het in Taiwan of in een ander land ook zo is. Ik noem maar wat. Maar welke voorbeelden kun jij noemen van bedrijven... waarbij het echt volledig mis is gegaan?
1: Ja, er is dus geen één set om te internationaliseren. Maar er is zeker wel valkeulen valkuilen. En ik denk als je kijkt... hoe je bijvoorbeeld de go-to-market strategie... echt mis kan doen, is een goed voorbeeld. eBay uh, in China. Um, in 2003 kocht eBay Eachnet. Dat was toen nog de grootste... Veilingsspeler in China voor 180 miljoen dollar. Uh, op dat moment hadden ze meer dan 2 miljoen gebruikers in China. En een marktaandeel van 85%. Maar er was ook een andere concurrent die toegang kreeg in de Chinese markt, Taobao, uh, In Chinees eigendom. Nou, fast forward twee jaar. Na het marketing in China heeft eBay zich moeten terugtrekken. Uh, compleet van de online veilingmarkt in China. En hebben daar 300 miljoen dollar uh, uitgegeven. En niet gelukt.
0: Ja, er zijn volgens mij wel meer, ik heb het boek gelezen van uh, de, uh, de oprichter van, uh, van Ali, uh, Jack Ma. Uh, en daar staan een aantal van dit soort uh, voorbeelden in. Dus voet aan de grond krijgen in China, dat schijnt nog wel lastig zijn. Zeker als je moet concurreren met een partij die uh, verbonden is met de overheid.
1: Klopt, klopt, zeker al. Heb je, heb je ook Zij voorbeelden je...
0: dichterbij? Voorbeelden van bedrijven bijvoorbeeld hier uit, uh, uit deze regio die, en, en, en geen namen te noemen, maar met... Ja, ja, dat mag wel, maar dat hoeft niet. Uh, maar misschien kun je een voorbeeld noemen van bedrijven die je hebt bijgestaan ook... en die uh, bij jou zijn gekomen dat het eerst zelf mislukt is bijvoorbeeld... of die misschien zelfs met jullie hulp toch het niet voor elkaar kregen?
1: Ja, ja zo, inderdaad. Het verschilt weer per situatie. Maar uh, zo ken ik ook een bedrijf die mee is gegaan naar CES uh, een paar jaar geleden... Um, die eigenlijk toen in gesprek ging met Amerikaanse klanten... en had bedacht, nou, daar willen we ons echt op richten. En dat was ook best wel serieus interesse... En toen pas, eigenlijk toen die gesprekken verder gingen, kwamen ze erachter dat de euro hard gecodeerd was in de software. Uh, waarbij dus eigenlijk de internationalisering meer als een afterthought is ontstaan. Dus dat betekent opeens dat je dan tijd moet nemen om dat volledig om te draaien. En dus die gesprekken, zeker met Amerikaanse potentiële klanten, uh, ja, ze niet door konden gaan. Uh, ik denk dat dat ook is. En wat ik ook wel veel zie gebeuren is het onderschatten van culturele verschillen. We weten veel over business cultures, er wordt ook veel over gepraat. Maar wat maakt nou precies dat de cultuur invloed heeft op het kopen van jouw oplossing? Um, weet je, in Nederland los je misschien een bepaalde manier op of werkt een bepaalde salesstrategie. Ik hoor ook wel eens ondernemers die dan zeggen, nou ik ga dan naar bijvoorbeeld België of Duitsland, want dat is dichtbij. Um, en dat is natuurlijk wel een onderdeel ik belangrijk kan zijn. Maar wat zit nou precies in de buying structuur? Of hebben ze, hanteren ze dezelfde regulering bijvoorbeeld? Kijk je naar hoe, welke prijs kun je vragen? Daar kun je best, als je die assumpties niet van tevoren weet of onderzoekt, uh, de plankje mislaan. Maar misschien ja, heeft Michiel daar ook al uh, voorbeelden in. Uh, bij jullie, ik begreep dat jullie de eerste keer een stap naar Singapore hadden gezet. Ja, dat ja en was.
2: Zweden en België zijn jullie actief.
1: Ja, zijn we een
0: paar kun, paar onactief, uh, kun je wel hoor. dingen delen waar jij te raam gelopen? Nou, kijk,
2: die, uh, ik moet ook zeggen, ik vind ook, uh, ondernemerschap vind ik ook, het is, het is voor mij ook voor een groot deel verschillende dingen aftasten. En natuurlijk weet je ook, uh, je, moet, uh, je moet zoveel mogelijk platmatig te werk gaan, maar wat... Wat ook wel mijn les is van de afgelopen jaren, is dat... Uh, wij zien niet een innovatie die... Uh, er was een probleem in de markt en we zijn een innovatie gaan ontwikkelen... om dat probleem op te lossen. Wij zagen een probleem uh, waarvan we veronderstellen dat mensen het hebben, toch? En dat is dat uh, gesprekstraining, ja, zeker op, uh, op opleidingsinstituten... maar toch ook binnen organisaties, naar een veel uh, hoger niveau... en veel meer online kan. Uh, maar ja, dan moet die markt moet er ook klaar voor zijn. En dat, uh, wat wij dus niet hebben gedaan, is heel erg investeren in trajecten. Uh, in, nou, bijvoorbeeld in Singapore... Maar we zijn wel uh, al vrij vroeg in gesprek gegaan met kernpartijen uh, daar. Omdat het een land was waar, uh, ja, waar, uh, waar in ieder geval heel erg veel financiën ook omgaan in de zorghoek. Uh, en toch ook het opleidingsniveau relatief hoog is. En wat en dat, ging daar uh, goed en wat ging er niet goed? Nou, wat er goed we hebben er geen cent omzet gedraaid hoor. Dus Dat, dus dat uh, ging niet goed. Dat, nou ja, is het dan niet <laughs> goed gegaan? Nee, in principe niet. dan niet. Heb nou, je er nou, veel van dat geleerd? Dat... Zeker. Ja. Ja. Oké, okay, dus het is een goede want Het ja, heeft wel het geld ook, gekost, gok Weet je, die, uh, ik vind het ook, ik probeer zelf ook altijd wel te scherpen dat we gewoon internationaal georiënteerd zijn. En ook kijken, zijn er nou inderdaad culturele verschillen? Zitten die in de weg? Wat betekent hoe het in andere landen gaat voor je dat in Nederland doet? Ja. En in Nederland zie ik toch ook wel, Nederland is best wel een drukke economie. Hè? Er zijn heel veel aanbieders op verschillende fronten. En als het vergelijkt met andere landen, dan kun je daar ook een beetje meer op reflecteren. En dat helpt bijvoorbeeld Singapore. Ja, dus. Maar en dat begrijp ik
0: allemaal, maar deel nou is gewoon wat, 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 wat favorite failures uit die periode. Waar ben je op je bek gegaan? Waar, wat zijn de momenten waarop je achteraf dacht, ja, dat hadden we echt anders bedacht. Of we, dat, dat blijkt dus echt totaal niet te werken. Of we moeten echt terug naar de tekentafel om hier nog goed over na te denken. Welke voorbeelden kun je dan noemen?
2: Ja, ik denk dat mijn zwakte als ondernemer is dat ik heel veel probeer. Mijn kracht als ondernemer is wellicht dat ik veel Dat je heel snel, veel probeert? Uh, bijstel. Oh, <laughs> oké. Okay. Uh, en dat ik veel probeer. Maar... Nee, die, uh, um, weet je. Um, als ik kijk, de resources die ik inzet, België bijvoorbeeld, best wel wat, uh, we hebben best gedaan om in België wat voet aan de grond te krijgen. Nou, doen we ook al wat. Ja. Maar in feite is dat beperkt tot, uh, tot één hogeschool en nog wat uh, dingen daaromheen. Dat is niet een volle marketingstrategie, maar dat is ook omdat ik België wat internationalisering betreft, dat is hoog een uitbreiding van je markt. En dan kan ik het veel beter in Nederland zoeken. Amerika vind ik wat dat betreft veel interessanter, gewoon omdat je daar uh, ook op een andere manier zaken doet. Ja, dat ze dan kunnen bedragen, kunnen eens heel anders zijn, uh, wat toch ook iets leert over je eigen professionalisme. Wat, uh,
0: Annelieke, kun je eens wat, wat voorbeelden noemen? Wa waarin is Amerika, hè? want Giel noemt dat nu zo: Maar waarin is Amerika dan echt anders bijvoorbeeld?
1: Ja, ik, van veel gesprekken die ik voer en ook met een paar coaches die in de VS zitten. Um, ja, het is natuurlijk een enorm, grote en interessante markt, uh, ook als afzetmarkt op veel verschillende gebieden. Um, dus ik begrijp zeker de interesse, die hoor je altijd. Maar de VS is wel des, desondanks veel serieuzer nog. Dus een voorbeeld is, uh, je moet met een aanzienlijk grotere war chest of meer funding hebben om de markt te kunnen betreden. Dus een paar coaches gebruiken een beetje als vuistregel van, je moet serieus zijn, dus kom niet meer minder dan 2 miljoen dollar om daar in de markt te kunnen investeren. Als je denkt aan een VP sales in een groot stedelijke gebied, zeg zeker Silicon Valley of in New York, moet je denken aan 250.000 dollar per jaar omzet of uh, kosten om die persoon aan te nemen. Ja, dat gaat echt over serieuze bedragen, die gemiddelde Nederlandse start-ups en scale-ups. Als je kijkt over een series E-fundingronde, gaat het hier om misschien enkele miljoenen. Daar gaat het om tientallen miljoenen, misschien zelfs over de honderd miljoen. En dus dat gaat op echt een andere schaal. Dus competitie is daar veel groter. Uh, de funding die je nodig hebt, is ook veel groter. Uh, ja, dat vraagt denk ik een andere schaalgrootte ook.
0: Michiel, is dat ook wat jou zo aanspreekt daar? In Amerika, dat die, de, juist die grotere schaal, die grotere bedragen. Dat het, is het nog meer
2: serious business? Is dat waarom je die kant op wil, De American Dream? Nou, ik denk dat bij ons staat het ook wel, wat dat betreft, echt. Uh, het is zeker ook nog verkennen hoor. We verdienen er geld, maar we verkennen ook nog echt. Het is, kijk, die, die Amerikaanse markt is natuurlijk fenomenaal. En wat dat betreft, in, in Europa. Er zijn ook, ook wat dingen in Italië, dat is allemaal lastiger. Want dan moet ik het laten vertalen door iemand, ik kan het zelf niet lezen. Amerika kunnen we redelijk lezen en schrijven. Je hebt daar één taal, je hebt daar één valuta.
0: en dus Ik kan me wel voorstellen, als je daar voeten aan de grond hebt en je gaat schalen, dat het dan ook meteen
2: keihard kan gaan. Nou, wat wij bijvoorbeeld merken, op een gegeven moment hadden we iets gebouwd. Hè? Wij bouwen interactieve simulaties en die bouw je gewoon heel modelmatig. En als dat er eenmaal goed staat, dan is het vrij makkelijk vertaalbaar euh, naar andere bedrijfscontexten of organisatiecontexten. En dat lukt dus bijvoorbeeld aardig. En het tweede wat we doen, dat is ook wel, ik heb ook een partner in de, in de veterinaire de hoek daar. Uh, en uh, ja, die, die is gewoon bekend met die markt. Dus die kan een groot deel van de uh, ervaring die ik eigenlijk, ja, het zou naïef zijn als we denken, om te denken dat ik dat allemaal uh, zelf wel zou weten of snel genoeg zou leren. Dan kan ik gewoon partneren. En dat is natuurlijk wel afhankelijk van of je oplossing uh, heel erg makkelijk kopieerbaar is, of dat je voorlopig nog een beetje voorloper bent. En wij zijn denk ik nog wel even voorloper. Oké. Okay. Ook uit desinteresse, denk ik, hoor. Dat veel mensen nog niet zien wat een fantastische oplossing dit eigenlijk is die we ontwikkelen. Ja, heel goed. Ik goed. maak me er altijd zorgen over of er op een gegeven moment echte versnelling in komt. Dat, uh, dat inderdaad mensen gaan zeggen... joh, nu, nu dit zoveel tractie krijgt, dit, dit, kan ook, dit kunnen wij ook. Maar er gebeurt nou, ook niet. Michiel,
1: een, uh, hoe, hoe heb je die partner gevonden? Of hoe wist je dat dat een goede partner was dan daar?
2: Dat is uh, kwestie van netwerken. Ja, bij mij gaat alles via persoonlijk netwerk. En dat is... Ik, ik heb, denk ik, een beetje het vermogen om met mensen in gesprek te komen die expert zijn. Dus ik wil herkennen dat, uh, dat wij vanuit ons hoek ook wel echt expert zijn. Dus dat is in dit geval een expert op het gebied van uh, motivational interviewing. Wat echt een gespreksmethodiek is. die uh, je ja, heel erg methodisch uit kunt werken. Uh, en de andere in die diergeneeskundehoek is via een Nederlandse diergeneeskundeparken.
1: Ja, ja Annelie, dat is een mooie lucht een lucht op naar
2: jou. Wat zeg je?
1: Ja, dus ik wil, ja maar we gaan nog verder. Nee ja, zeg maar. Wat is, je cool, dan... Ja, nou ja, echt concreet. Hè? Je zegt je netwerk, maar uh, is dat even LinkedIn-search? Kun, kun je in Amerika zo'n partner met LinkedIn dan aanschrijven? Uh, uh, gaat dat gemakkelijk? Um, ja, als je ho denkt... Hoe heb ho ho dat aangepakt?
2: Dat is eigenlijk je vraag. Ik ja, ja. nou, Wat dat betreft is natuurlijk ook... Dit wordt uh, de, de, de economie wordt er niet uh, sociaal uh, makkelijker toegankelijk van de afgelopen maanden. Dat... Uh, um, in dit geval is het echt persoonlijk netwerk hoor. Dus ik, ik ken iemand die iemand kent. Dan moet jij niet eens met die praten. En die praat weer met die. En dan uh, lukt het redelijk goed om uh, uiteindelijk uh, een
0: expert te bereiken. Nou, aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat in de tijd waarin we nu leven. dat we eh, Kijk naar hoe we nu met elkaar een, een podcast opnemen. Hm. Dat even uh, aftasten en elkaar in de ogen kijken uh, met iemand in Amerika. Dat ook dat erg die drempel even verlaagd ja. is. Het wordt allemaal geaccepteerd ja. om dat via Zoom te doen. Je
2: hoeft er niet meer naartoe te vliegen. Nee, dat, 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 zeker. En dat is, ook, dat is denk ik de heroriëntatie voor de meesten van ons. Dus inderdaad, uh, ik zat vanochtend ook in een overleg... met mensen die ik nog nooit gezien heb. En twee van hen blijken elkaar een keer ontmoet te hebben. Nou, dat wordt dan gevierd. Maar de rest lacht er natuurlijk een beetje ja. om. Natuurlijk, ja. Dat is helemaal niet nodig. Ook Singapore, uh, hey, dat soort plekken. Je, je kunt er zo overleg hebben. Dat, uh, ja. Alleen de vraag is wel... hoe dik is die relatie die je met mensen ontwikkelt? Als je gezamenlijke belangen hebt... dan is het natuurlijk heel makkelijk te doen. Maar als het veel meer gaat om uh, oriëntatie nog... dan uh, ik kan me voorstellen dat dat lastig is in deze fase. Ja. Annelieke, Dutch Basecamp. Als je dit mm -hmm. zo
0: hoort, wat zijn nou... Uh, 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 ik moet het anders zeggen. Hoe kan Dutch Basecamp, hoe kan jij ondernemers... in Utrechtregio, slash, waar ze ook vandaan komen... helpen om die stap over de grens te maken? Wat, wat doen jullie concreet? Waar, waarom moeten ze jou bellen nadat ze dit geluisterd hebben?
1: Ja, omdat wij... Ik kan echt met ze meedenken. ook echt, moet Ik moet zeggen, op basis van alle gesprekken die ik voer... Wat zijn nou de best practices? Wat zijn nou de learnings? Wat zijn nou de belangrijkste componenten als je werkt aan internationalisering? En ik denk daarmee in de assumpties die je kan hebben. In de factoren die voor je business belangrijk zijn. En ook daar een kritische blik op te werpen. Maar misschien nog belangrijker. Ik kan ook de juiste introducties doen. Dus ook wat Michiel net aangeeft. Het gaat echt om van wie tot wie kan je komen. En je netwerken zijn heel belangrijk. Dus de netwerk van onze coaches. Maar ook andere experts. Uh, ook interviewen wij zeer onder, ervaren ondernemers bijvoorbeeld de CEO van Mendix de CEO van, of van WeTransfer die delen ook graag hun ervaringen zo kan ik denk ik het beste ten dienste zijn, maar ook bij een internationaal netwerk dus waar in de wereld kijk je kan ik misschien, dan kun je die gesprekken voeren die ook heel belangrijk zijn om te kunnen zien of dat aansluit, of de assumptie die je daar hebt, dus ook daar testen
0: ja, wat is jullie voor die model? dat is vast geen liefdadigheid wat jullie doen
1: wij zijn een, een stichting of een non-profit organisatie, dus we hebben geen winst uh, We houden wel zelf onze broek op, dus de verschillende programma's en diensten zijn of gratis, want dan kunnen gesubsidieerd worden met een, een voucher van de Rijksoverheid, een heel mooi initiatief, uh, de SIP-coaching, maar daarnaast ook uh, vragen wij een kleine commitment fee uh, voor onze programma's.
0: Oké. Okay.
2: Michiel, jij, jij zit in zo'n programma, je hebt die commitment fee uh, voldaan? Ja, ik heb, uh, ik heb maar dat is in feite anderhalf jaar geleden, twee jaar geleden misschien wel, hoor. Dat ik uh, met Joris, uh, dat Joris mij gecoacht heeft. Ja?
0: Dat, uh, wat kun je vertellen over dat coachingprogramma? Wat heeft, eh, wat, sowieso, okay, het, de meerwaarde van een coach uh, die, die ken ik als ondernemer. Uh, maar wat is voor jou de meerwaarde van zo'n coach geleverd zeg maar, door Dutch Basecamp? Nou, als ja, je, als je een gesprek
2: wilt leren voeren, dan moet je het Trainer gebruiken. Ja, dat verbaast uh, me niks. <laughs> als je iets nieuws wilt ontwikkelen, uh, dan heb je slimme mensen om je heen nodig. En er is ervaren, ervaring is goud. En dan heb je ook niet bedoel uh, iemand die met jouw coachingstappen doorloopt en jouw reflectieve vragen stelt. Dat kan iedereen. Maar dit zijn natuurlijk coaches die gewoon uh, gericht ervaring hebben en die ook kunnen adviseren. Dus het is een coach-adviseur. En, uh, en ik ben ook, als ik het niet weet, moet ik natuurlijk mensen om me heen hebben die het wel weten. Uh, en zo moet je deze coaches ook zien. En je bent gematcht
0: aan deze coach uh, door Dutch Race en die fee die jij betaalt, ik, ik hoef niet te weten hoeveel, het is er maar niks uit. Maar in, in hoeverre kijk jij erop terug en denk ik, ja, ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. Of had je het ook zelf op kunnen lossen? Wat is het verschil met zelf doen?
2: Nou, ik denk, Lieke kan je ook adviseren over hoe die fee natuurlijk uiteindelijk... Uh, toch ook vanuit gezamenlijke potjes komt hier en daar. Uh, en uh, ja, maar weet je, ik, heb nog nooit, ik ben nog nooit gekozen door iemand dat ik niet dacht... dit is vreselijk de moeite waard geweest. In het geval van Joris, ik heb ook nog steeds contact met hem. En dat, uh, en dat is denk ik niet voor niks. Dus je wou ook een relatie op en uh, ja klankbord. En dat, uh, als, je die, als je die kansen kunt pakken als ondernemer, dan moet je die kansen pakken. Goed. Uh, Annelieke, Dutch Basecamp gaat uh, tijdens Crossroads
0: uh, ook nog een, uh, het een en ander doen. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Klopt. Uh, samen met uh, Startup Utrecht hebben we een uh, masterclass de gehele dag. We hebben daar acht Utrechtse startups, uh, scale-ups, in zitten. Die echt kijken naar, oké, okay, hoe kan ik nou mijn markt bepalen? En wat zijn een beetje de overwegingen? En eerste stappen als ik denk aan mijn go-to-market strategie. Ik denk dat daar vooral de focus op ligt. Um, dus wij gaan daar de hele dag met z'n door om uh, dat samen te ontwikkelen.
0: Je kunt er iets meer over vertellen nog. Hè? Dus ik meld me aan als Startup scale -up. Wanneer kom ik in aanmerking voor die sessie? Um, wanneer moet ik vooral overwegen om me in te schrijven? En hoe, hoe zie, ik moet daar een hele dag voor uittrekken, begrijp ik. Wat gaan we dan doen tijdens die dag? En wat haal ik eruit?
1: Klopt, ik zou nog wel enkele paar plekken hebben voor uh, bedrijven die in de juiste fase zitten. Nee, het is echt... Uh, ik denk dat naar de groep kijkt, bedrijven die de richting die product market fit gaan. Dus het is net even een fase iets eerder dan meestal met coaching die we doen. Uh, zodat we echt even kunnen meegeven wat voor tools we hebben. Hey, je, je bent aan het denken van wat betekent nou internationalisering? Waar begin ik nou eigenlijk überhaupt? Um, en welke dingen kan ik nu al misschien aan gaan werken? Zodat als ik echt die stap wil gaan zetten, dat ik die goed kan zetten. Al zitten er een paar partijen die al wel enige internationale stap hebben gezet. Ook een paar fuck-ups nou, hebben gehad. En ik nou nee, ik wil nu wel even echt goed over nadenken. Ik heb gemerkt dat het toch niet zo makkelijk was als, als het dan het denkt te zijn. Zelfs niet naar bijvoorbeeld België, uh, hoor ik vaak. Nou, dan kun je dan zeker bij ons bij zijn en dan gaan we daarmee uh, aan de slag.
0: Ja, en je zegt als, als je aan de, de, de criteria voldoet, maar. Uh, ja. Wanneer voldoen je aan de criteria? Is het bijvoorbeeld vooral voor startups? ups en dan meer early stage of meer late stage of meer scale-ups? Hoe ziet jouw ideale groep eruit? Wie wil je erbij hebben?
1: Wie, ja, wie we erbij willen hebben zijn... Dus echt aan het ooit is Zijn ze dicht bij die product-market fit? Je hebt al wel betalende klanten. Uh, liefst terugkomend. Uh, want dan kun je ook echt die assumpties gaan onder, uh, uitzoeken in de masterclass. Dus ik denk... Qua stages is het altijd heel moeilijk, want dat verschilt. Weet Je, je hebt een startup, als jij twee typen klant heeft. Zoals één bedrijf heeft ProRail. Daar is maar één ProRail in Nederland. Dan moet je al meteen de grens over als je die als klant hebt. Nou, dan kun je net zo goed bij ons aansluiten. Ben je een SaaS-bedrijf die zich richt op MKB... Ja, dan, en daarin niet precies weet wat je niche of precies je ideale klant is... dan is dat nog wel heel breed. kun je nog in Nederland, denk ik, best wel wat stappen zetten. Dus dat verschilt. Dus daarom is het echt op basis ook van intake in gesprek. Um,
0: het is niet, dus, dus als je scaler bent... Hoef je, want die zorg krijg ik wel eens uh, vanuit uh, de community... Dus als je scale bent, dan hoef je je geen zorgen te maken dat je weer heel erg over echte beginselen gaat praten. Uh, en als start-up hoef je niet bang te zijn dat je met allemaal partijen komt zitten die veel verder zijn. Jullie zorgen ervoor dat die groep uh, een, uh, een goede samenstelling heeft, zodat iedereen uh, daar ook echt wat te halen heeft.
1: Precies. En daar ook echt met elkaar zijn ervaringen kan leren. Dat is natuurlijk ook een groot doel van de, de dag.
0: Ja, deelname gratis? Uh,
1: 250 euro. Voor een hele dag? Voor
2: een hele dag. Oké. Okay. Michiel, heb jij nog. Jij gaat naar. Nou zeker. Nee, ik, 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 ga, ik, ga nu, uh, ik dacht ook, ik ga natuurlijk een vraag stellen. Ja, en jij gaat, dus naar, uh, en jij gaat naar Taiwan ook weer. Met de NRCS yes, en heb je laatst weer een pitch gewonnen. Nu ga je naar Taiwan. Uh, 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 ja, het, uh, ik, heb, ik heb in mijn tas uh, daadwerkelijk in mijn tas, nu betekent maar, heb ik een ticket zitten naar Taiwan. Die heb ik gevonden met een pitch voor een Taiwanese groep. Ik heb, uh, ik heb, denk ik, uh, ik heb scherp wat onze toegevoegde waarde daar kan zijn, conceptueel. Maar ik heb het nog niet geconcretiseerd. Uh, er zijn duizenden dingen die jullie kunnen doen om mij een stappen verder te helpen. Dus hoe gaan we dat organiseren?
1: Nou ja, en ik ga zeker een koffie drinken. Maar uh, ik was wel echt benieuwd, ook uh, waarom dan precies Taiwan? Ik kan me voorstellen dat er best wat culturele aspecten zijn... die ook voor jullie oplossing best belangrijk zijn. Hè? De, de, de tool, en als je daar een gesprek voert... dat dat in verschillende culturen, los van taal en vertaling... maar ook echt... Uh, bijvoorbeeld de bepaalde directheid die wij in Nederland hebben als je het hebt over slecht ja, nieuwsgesprek, ja. Ja. ja heel anders daar is. Dus hoe, hoe, hoe lokaliseren jullie dat daar en waarom nou, dan Thailand? Geval, Taiwan?
2: Ja, nee, goeie vraag. Maar in dit geval is dat niet een probleem, maar dat is misschien wel de reden dat we er staan. Ik, de, de, waar ik uh, mijn pitch uh, mee gewonnen heb, denk ik, is dat ik ook wel dat is alleen van CS op CS sprak ik veel mensen uit de Azië die waren allemaal erg terughoudend. En toen dacht ik op een gegeven moment van, ja, dit, is, dit, is een, dit kan een hele goede markt zijn voor een platform waarop je in een veilige omgeving gesprekken kunt oefenen. Want dat gaan die mensen anders niet doen. Ik, ik, ik geloof er totaal niet in dat er in Taiwan zoiets bestaat als een trainingsacteur, terwijl het hier niet ongebruikelijk is. Nou, dan zijn wij als platform conceptueel, kunnen we daar heel goed landen. Uh, uh, Mijn kosten zijn natuurlijk op dit moment uh, laag, hè, dus ik kan er naartoe vliegen, dat is betaald. Uh, verblijf daar, daar is iets voor geregeld dat niet te duur wordt. Dus ik kan het altijd nog zien, ik kan het ook nog wegschrijven als een interessant uitje. Uh, maar ik denk wel dat, uh, dat we ook echt, uh, echt iets kunnen doen. En is het wel? ik vind Taiwan wel interessant. Ook, uh, ligt natuurlijk tegenover China. China vind ik een stuk spannender om zaken te doen. Dat, uh, daar, ga niet, uh, daar ga ik niet direct heen. Uh, want daar, uh, ja, daar hangt toch een, een toon omheen ook. Als je wel heel erg voorzichtig met je IP moet zijn. Ik weet bijvoorbeeld helemaal niet hoe dat met uh, Taiwan is. Uh, uh, maar uh, uh, culturele aanpassing van simulaties. Dat is heel erg goed te doen. Maar in dit geval is het dus juist. Waarom is dit nou een heel geschikte tool voor die uh, cultuur? Uh, daar denk ik dat ik gewoon een mega goed verhaal heb. En dat verhaal dat uh, ja, voorafgaand dat ik daar naartoe ga bouwen, dat natuurlijk beter uit. Dus graag, uh, graag met jullie hulp.
0: Ja. Ja, je, je vraagt Annelieke, waarom Taiwan? Maar ja, de, de pitch was ook voor een ticket naar Taiwan. Ja, dus, wat kwam
2: eerst? De, de, de aanvraag om te pitchen? Of had je al een idee van nou misschien is Taiwan een optie? Nou, die uh, op CES, ik zat vooral Japan te denken. Het, dat, en natuurlijk, ze zullen zich allebei beledigd voelen als ik ze met elkaar vergelijk.
0: Ja, vast en zeker. Maar
2: vooral bij Japanners viel me op dat het echt een. Uh, dat het misschien wel een hele interessante uh, doelgroep is voor ons. En er komt zo'n kans langs om te pitchen voor Taiwan. En uh, dat is natuurlijk wat kleiner, wat overzichtelijker. Uh, uh, en dan, ja, dan, dan, dan kun je daar een experiment op zetten. Dat vind ik de moeite waard. Een experiment. Annelieke. En... Ja, sorry? Toe maar.
1: Ik ben benieuwd. Um, jullie hebben propositie voor. Nou... Drie verschillende klantgroepen, hè? zorg, onderwijs en MKB. Ik dacht, zijn sterk in de zorg, heb ik begrepen. MKB is heel breed, dus als je kijkt naar de Taiwanese markten, wie is daar echt je klant? of waar, Wie ga je echt daar richten?
2: Nou, kijk, onze, um, kijk, als je het als uitgangspunt denkt, dat we gewoon een, gesprek, een beperkt aantal gesprekken modelleren. We kunnen heel erg veel partijen nog klant zijn, hè? He, dus dat, dat uh, En ik denk ook, uh, in dit geval die oriëntatie heb ik nog nauw eens gedaan. Dus ik heb een ticket heb, ik, uh, heb ik in mijn tas zitten. Uh, uh, ik weet ook niet of het zorg is, want dat is wel een, een sector waar heel veel financiën omgaan. Maar ook een sector die, waar, waar, waar ook dingen heel traag kunnen lopen. En ik weet niet hoe dat in Taiwan is. En dan zit ik toch eerder in de zakelijke markt. Bijvoorbeeld, uh, wie doet er nou klantcommunicatie? He, en dan, uh, dan zitten daar bedrijven die, uh, die afdelingen klantenservice hebben. Dan moet er natuurlijk wel nog een bedrijf zijn dat dat Engelstalig doet. Want ik ga niet, uh, als ik Taiwanese-scenario's ga maken, dan weet ik niet meer wat ik aan het doen ben. Dus dat kan niet. Uh, dus zo zoom ik langzaamaan in. Maar ik denk uh, Eng Engelstalige interne cultuur, waarin in ieder geval veel Engels gesproken wordt. En dan liefst klantcommunicatie, want dan kan ik het snelst onze toegevoegde waarde tonen. Annelieke, nou we hebben we een voorbeeld van een bedrijf in .slash, een onderdeel van uh,
0: uh, Holland Startup. En die hebben ongeveer 18 maanden lopen leuren om iets in het buitenland voor elkaar te krijgen. In dit geval ging het om een banklicentie. En die hebben uiteindelijk uh, contact opgenomen met de Nederlandse ambassade in dat land. En twee dagen later was de licentie geregeld. Wat kan je vertellen over de meerwaarde van ambassades in andere landen? Wanneer moet je overwegen om contact op te nemen met de ambassade?
1: Nou, de voorop staat dat die waarde ontzettend groot is. En ik denk uh, nog uh, niet voldoende benut door ondernemers. Dus het is heel mooi om te horen. Um, goed, te weten dat een aantal uh, ambassades zelf speciale start-up liaisons hebben... In ieder geval innovatie attachés. Er wordt ontzettend veel op gedaan. Dus dat staat voorop. En uh, wanneer moet je ze bereik, uh, be benaderen? Ja, dat kan ik natuurlijk niet namens uh, elke ambassade beantwoorden. want ik denk dat wel echt belangrijk is. Wat heb je nou precies concreet als vraag? Uh, ga niet tien ambassades in elke werelddeels een beetje... Uh, allemaal tegelijk dezelfde e mail sturen. Dat weten ze trouwens overigens onder elkaar ook. Maar per markt, wat wil je nou precies weten? Hoe kan die persoon precies jou helpen? Zet ze ook echt in de positie om voor jou aan de slag te gaan, want dat doen ze echt ontzettend graag. Daar zit al hun tijd op in. Uh, en, en hoe dan dat dan ik... voor te
0: bereiden, daar begeleiden jullie in? Daar, daar denk je mee?
1: Ja, daar denk ik echt graag van mee. Wij kunnen ook de introducties doen, zodat wij ook uh, even samen dat scherp kunnen maken. Dus ik denk dat misschien dat een goede eerste stap sowieso is. Uh, wij kunnen ook ambassade connecten. Um, maar als je toch al liever even zelf aan de gang wil zonder me, dat is prima. Maar dan uh, ja, doe je huiswerk.
2: Jongens, ik vond het leuk. Ja, ik vond het heel oh, leuk. Want ik heb natuurlijk, als het gaat om internationalisering. Uh, ik wijk een beetje af van. Uh, joh, je hebt 2 miljoen klaar om die markt. Uh, te, nee,
1: te maar te dat. Halen, het, aantal dat hebben we heb niet uh, helemaal benoemd. Maar juist dat is. Nederlands bedrijf doen dat dus anders. Hè? Dus je moet, hoeft niet 2 miljoen te Kijk, voor de VS is het ook. Je hebt een deel echt gaan betreden, vol actief alles op en gaan inzetten. En een deel verkenning. En dat, daar heb je het ook over de eerste stappen. En jij noemt het al, en dit hoor ik vaak eens, je ziet overal kansen. Als SaaS-model kun je schaalbaar, kun je overal heen. En daar zit ja, een beetje van, ja. hoe maak je dan die keuzes? En ook geen één keuze is fout. Ik kan ook niet zeggen, dat is fout, dat is goed. Uh, als je het maar ja. wel overwogen met voorbereiding doet, dan, ja. daar zijn jullie ook al mee bezig. En elke keer leren van wat ja, ja. je doet.
2: En ik maak wel, sommige keuzes maak ik wel heel duidelijk hoor. Bijvoorbeeld Duitsland ligt ontzettend voor de hand om iets te gaan doen. Alleen, ik hoor van heel veel mensen dat dat een lastige markt is, dus ja. We hebben wat scenario's in het Duits. Met een partner doen we daar ook wel wat. Maar daar ga ik mijn energie niet echt in steken. Want dan kan ik beter in Nederland mijn energie besteden. Ja, maar ja en dat Amerika is denk ik die keuze. De... Ja, en ik Waar weet... ga
1: je...
2: Ja? Nee, Taiwan en Amerika heeft ook nog gewoon... Het heeft ook intern marketingwaarde. Dus als ik een beetje zaken doe in Amerika... Dat is voor mijn Nederlandse markt heel goed. Dan, uh, die zien allemaal... Uh, goh, jeetje. Dat is indrukwekkend.
1: Ja, en, en dat is wat je ook wil ook... natuurlijk een, een roadmap. Hè? Dat was ook een deel wat je toen... destijds met me alweer twee jaar... En dat de tijd verandert met Joris... Van welke markt help je naar een volgende markt? En wat heb je dan nodig? Ook een beetje KPIs. Wanneer lukt het? En wanneer niet? Wanneer moest je terugtrekken? Ja. Ja. Um, en zo krijg je een beetje... Weet je, ik heb ook het voorbeeld van Klarna. Die dan... Na, wat is het? Tien jaar uh, halen ze geld op bij Skoya, Terwijl ze dan Nederland en Duitsland daarmee betreden. Om dan uiteindelijk naar de VS te gaan. Maar die hebben een duidelijke ja. stappenplan met Zweden. Ja. Dan Scandinavië. Dan Nederland en Duitsland. Uh, en dan door naar de UK. En dan naar de US. Um, ja, en dan ja. ook een in Amerikaanse uh, investeerder gebruiken om dan verder te gaan met die go-to-market. Zo is er elke keer weer, ja, het is nooit, we hebben helaas niet één reset. Of, als je kunt zeggen, dat is wat je moet doen, dan ben je klaar. Ja, dat moet dan ik het je altijd
0: interessant zeggen. Je zei, wanneer moet je terugtrekken? Wanneer is dat? Wanneer moet je echt zeggen, oké, okay, wanneer moet je die, die knoop doorhaken terugtrekken?
1: Ik denk dat het wel, die moet je zelf wel define, hè, die KPI. Dus hoeveel, dan moet je de, wij hebben daar ook een tool voor die kosten te bepalen, afzet tegen je marktkans. Uh, maar als het je thuismarkt, denk ik, onder, in gevaar brengt. Uh, en nou echt misschien daar net voor, het zou wel fijn zijn. Uh, de gevaar is dat je... Een hey, beetje zo'n cost. Ik wil niet meer ja. terugtrekken, want ik heb net inderdaad 18 maanden aan die banklicentie getrokken. Ik ga nog even door. Ik ga nog even door. Maar ja, uh, een beetje de James Bond of pokergevoel. Ja, waar, uh, stop je?
0: Ja, dat is die gevangene toch, die over de eerste muur klimt en is er nog een muur en dan bij, en er zijn er honderd muren. Ja. Bij de 99 e muur denkt hij, ja, dit wordt helemaal niks, ik ga weer terug.
1: Ja, en als je tot tevoren ja. al, he, want tijdens is het heel moeilijk, maar als je van tevoren bepaalt, dit is wat we willen. En dan moet je ook wel, soms hoor ik ook wel van, nou, dan moet je in zes maanden moet je in Duitsland succesvol zijn. Ga maar country lead. Dat is ook misschien niet helemaal fair of een manier om die succes te halen. Maar als je een beetje wel een soort goede runway... en ook wat voor geld je hebt hebt gebudgeteerd... en een beetje extra ruimte... en nou, als dat niet gehaald wordt... moet je dan je conclusie ja. trekken. Of er zijn meer opties, maar ja. oplossingen.
2: Ik denk, het is natuurlijk... Ik herken ook wel... Het is een, het is een kwestie van... Je moet, je moet niet te hoopvol zijn. Ja, want dan zie je overal nieuwe kansen. En aan de andere kant moet je ook de energie houden. En, uh, ja. De meeste, de meeste stappen in mijn onderneming, toch ook als ik achteraf, hè, achteraf de hoeveelheid energie die dingen gekost hebben. Ja, ja. <laughs> ja. Ah ja. Ik word ook
0: wel, volgens mij heb jij hetzelfde probleem. Michiel. Ik word ook nog wel eens een opportunity hoer genoemd. Omdat ik wel, Als ik een kans zie, dan heb ik een sterke neiging om erin te springen en om te grijpen. Uh, focus wil ook nog wel eens uh, een verstandig alternatief zijn. Ja, dat vind, ik, ja. En dat
2: vind ik ook nadrukkelijk mijn eigen zwakte. Dus uh, gebrek aan focus. Ja. Maar aan de andere kant. Ik ben, ik ben denk ik een hele goede idee man en een hele goede uh, expert met dit product. En ik zoek ja. dus mensen om me heen die zorgen dat, dat, dat je daarna dingen valideert en het wat strategischer maakt. Ja. En heb je dus uh, dat je bijvoorbeeld. bijvoorbeeld kan ontzettend nuttig zijn, want dat soort klankbord heb je nodig. Je hebt gewoon mensen nodig in je omgeving die zeggen: Hartstikke goed idee Michiel, misschien moet je er een film van maken. Ja.
1: <laughs>
2: maar, dit, uh, maar dat hoort hem niet. En, ja. en in dit geval, eigenlijk zitten wij altijd aan de veilige kant. Hè. Wij maken nauwelijks kosten.
1: Ja, nou, ik denk dat de, de grootste uitdaging wat jullie beide dan noemen, en dat is focus, focus aanbrengen, uh, continu in, in alles wat je doet. En, ja, je bent niet voor niets ondernemer, je hebt gewoon uh, ontzettend ondernemersinstinct, dat heeft je eigenlijk altijd geholpen, daardoor pak je kansen, zie je kansen, en ben je ook succesvol. Alleen wij zien dus ook als je de grens overgaat, laat ja, laatst nog de coachen terecht, eigenlijk alsof je op een nieuwe start-up begint. Gewoon helemaal van scratch, het is gewoon een, een nieuwe onderneming. En ja, dan, we weer, dan kun je niet helemaal meer vertrouwen op de instinct die je had in de Nederlandse markt. Het is gewoon niet helemaal hetzelfde. Dat, en dan keuzes maken en dan echt zeggen, daar ga ik voor. Ja, die, dat is een beetje maar ga je voor kans. Ik zou nooit zeggen, stop daarmee, want je moet ook gewoon geld verdienen. Je moet gewoon doorgaan met je bedrijf, je moet het ontwikkelen. Dat is ook een beetje moeilijk als ondernemer. Al die ballen hoog houden, er gebeuren heel veel dingen tegelijk. Als je kijkt naar internationalisering, werk daarom dan aan een strategie, aan een plan. Dan kun je zo groot maken als het is, maar het zijn ook al simpele stappen die je kan doen. Ja, of simpele echt. onderzoeken. Ja, testen.
2: Ja. Alleen omdat het je, de strategie dwingt je natuurlijk op een gegeven moment te evalueren of, of, het, of het afwijkt. Dat,
1: Precies. Het is ook ja. nooit lineair. Het is niet, doe dit, dit, dit en dan ben je klaar. Het is een ja, iteratief proces.
0: De tijd zit erop. Mag ik jullie heel hartelijk danken uh, voor het uh, gesprek dat we hebben gehad, voor het meedenken. Uh, Dutch Basecamp en dialogue trainer. Ja. Fijn dat jullie uh, uh, wilden meewerken. Da Dutch Basecamp, fantastisch dat jullie tijdens Crossroads uh, die masterclass organiseren. Klinkt als super waardevol voor start-ups, scale-ups. Uh, is het eigenlijk alleen voor regio Utrecht? Nee, hè? volgens mij uh, is iedereen welkom, toch?
1: Deze masterclass is specifiek voor uh, regio Utrecht. Uh, ja. Maar we hebben echt wel verschillende uh, dingen en programma's voor allerlei start-ups en scale-ups in Nederland.
0: Hilversum, Amersfoort, allemaal ja, regio echt. Utrecht. Ja. Dus schrijf je vooral in, waar doe je dat?
1: Uh, je kan het op uh, onze website
0: www.dutchbasecamp.org goed dus, ja. oké okay. Michiel jij ook dank en heel veel succes met het uh, opschalen over de grens en uh, als je dat samen doet met Dutch Basecamp koppel later nog even terug hoe het was in Taiwan en uh, wat je bereikte en of je vooral ook successen kan delen maar share ook vooral de shit want daar leren we minstens zoveel van dankjewel Michiel ja
2: yep. nou we zijn nog community denk ik zo is het Thank you for listening to this podcast. To avoid copyright claims, here are the music credits. Over you at HTTPS, soundcloud.com music. Creative Commons Attribution 3.0 and ported CC by 3.0. We download stream, HTTP, bit.ly over you. Music promoted by Audio Library HTTPS, utab